0: Mais um tempo especial que o Senhor nos dá, mais um tempo que é presente para cada um de nós e é muito bom vê-los e revê-los. <risos> sempre muito especial te ver, sempre muito especial encontrar os nossos irmãos, amigos e familiares. Importante dizer para vocês o quanto eu me alegro de estar pertinho, né? O Senhor nos abençoa com os encontros, e cada um desses encontros são especiais porque nos transformam, nos renovam, se manifestam numa perspectiva muito especial. Quero compartilhar com vocês as coisas que estão no meu coração, o que eu tenho orado, que eu tenho pensado nesse sonho chamado comunidade. Por isso, é, queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos. Salmos 23 Se você não conhece Vai conhecer Um pouquinho mais Deste Salmos que é um dos mais Conhecidos da Bíblia Sagrada Muita gente tem ele decorado Mas Conhecer o salmo De cor Não significa conhecê-lo Na sua essência né? Então é importante Mesmo investigar quais são as intenções, a construção e a profundidade dessa poesia, desse cântico de Davi, dado ao Salmo 23. Eu quero ler apenas três versículos, Salmos 23, verso 1, 2 e 3. Você que está em casa, você também é muito bem-vindo, que você possa reservar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor e que essa mensagem fale com você. Por isso, acompanhe aí na tela essa leitura e que o seu coração esteja aberto, assim como todos estamos aqui, a, é, sob essa disposição. A imagem e a semelhança de Deus se manifesta na comunhão que Ele se propôs a ter com cada um de nós. Por isso, leio Salmos 23, verso 1, diz assim, O Senhor é o meu pastor, não preciso de nada. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Me guia a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento, o vigor, o fôlego. Por isso, guia-me nas veredas da justiça, por amor, do Seu nome. Até aí. Oremos, consagre o Seu coração, a Sua mente, esse tempo ao Senhor. Pai querido e amado, nós Te louvamos. Exaltamos o Seu nome por tudo que fizeste aqui nesse dia. Que o Teu amor, envolto aos abraços, aos encontros e reencontros, se manifeste também na Sua palavra. Já dizemos, já conversamos a respeito disso. Estamos aqui, para que a sua vontade seja feita aqui em nossos corações, em nossas vidas. Por isso ajuda-nos, nos dá, Senhor, a compreensão e nos lança a uma nova perspectiva e a novas possibilidades. Ajuda-nos a ouvir a sua mensagem, discerni-la e fazer com que ela seja prática do nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com agradecimento. Em nome de Jesus Amém Amém Queridos, a, a fé cristã É uma fé comunitária A fé cristã É uma fé que exige uma vida comunitária A vida cristã É uma vida compartilhada O Deus que nós servimos É uma comunidade por isso para nós é importante compreender e saber que o individualismo não tem nada a ver com a gente. Infelizmente, o individualismo virou uma filosofia dos tempos modernos, uma forma de viver, uma forma de pensar o mundo, de pensar futuros sempre numa perspectiva de um comportamento e de um posicionamento individual. Por isso, o individualismo, para nós, é uma grande bobagem. Se a gente tentar buscar dentro de uma perspectiva de uma cadeia evolutiva, uma cadeia evolutiva de uma espécie, Sempre quando alguém evolui, essa evolução é também da espécie, não é do indivíduo, compreende? A evolução de alguém em sua espécie é, forma a evolução de toda a sua espécie, não é do indivíduo. Por isso, quando nós nos colocamos à disposição de uma vivência, de uma espiritualidade, que não está agarrada a esse objeto que chamo de individualismo, nós não vivemos mais sob sobre a ótica da competição, porque se eu estou competindo com você, esse algo se caracteriza, desculpe o termo, como uma extrema burrice. Competir na mesma espécie. Historicamente, os filósofos, os filósofos vão dizer que o processo histórico se deu a esse lugar. Nós desenvolvemos a humanidade no processo de competição. Por quê? Porque havia a necessidade de conquista de espaço, de terra, de culturas, de línguas, de comportamentos, competição, um com os outros. Só que olhar a perspectiva de uma realidade contemporânea, a competição, um com os outros, da mesma espécie, não é compatível. Dentro dessa realidade não é compatível, por isso que eu falo que, eu, que é burrice, leia a burrice como uma falta de inteligência, né? Porque é, ignorância e burrice é diferente, né? Ignorância é quando você não tem o acesso ao saber, né? Agora, quando você recebe a sabedoria e não pratica o saber, aí você se coloca nesse lugar, né? o sujeito, né? você não, o sujeito, nós não estamos falando, não quero apontar, eu quero refletir. Então, compreender que o que acontece com você afeta todos nós. Compreender que tudo que a gente faz tem uma consequência, tem uma consequência em mim e tem uma co consequência no outro, no próximo. Todos os nossos movimentos. É importante entender que nós estamos no universo e o universo está em nós. E a, essa disposição, ela precisa ser muito clara, que nós estamos, de alguma maneira, muito conectados. E Deus nos fez assim, conectado com o universo, com o multiverso. Com a expressão natural Com a expressão animal Com a expressão da nossa humanidade Está tudo ali meio que conectado Porque nós somos chamados para Dirigir ou re regir todas essas coisas Então o individualismo É amigo da solidão Nos separa dessa realidade O individualismo é, Como disse o filósofo Chesterton a individualidade ou individualismo é a ilusão, é uma ilusão adolescente, o que quer dizer isso? Ele está dizendo que é uma ilusão, é um estado de ilusão que ainda está em processo de amadurecimento, só que a ilusão madura é a morte, é a queda porque quando nós estamos em profunda ilusão, ou seja, estamos profundamente iludidos da realidade, a nossa, a nossa presença, ela, ela se perde, ela se esvai. Por que não dizer que ela morre? Por isso, o ser cristão, ser seguidor de Jesus... É trilhar o caminho da desilusão De deixar-se né, Ou se despir de toda forma de ilusão criada né, Diante de nós E diante disso, o papel da comunidade É o papel da empatia É o papel da gentileza O papel da comunidade é o papel da compaixão sem esses, esses movimentos, estas práticas, e é importante também analisar que as, cada uma dessas palavras são práticas. Por exemplo, quando você tem empatia por alguém, você não pode parar nessa, nessa prática. Porque a empatia não é completa. É quando você sentiu o patos de alguém. Quando você sentiu a dor, o sofrimento Quando você visualizou e sentiu no seu coração Lamentou aquela dor Só que a empatia não pode parar aí Porque senão a gente é fácil Lamenta, a gente fecha o vidro e não dá atenção para a dor externa Por isso a empatia ela precisa ser seguida de gentileza Nós precisamos agir de forma gentil com aquilo que nos tocou. E mais do que ser gentil, e isso eu ofereço a partir da reflexão bíblica, nós precisamos nos compadecer. E essa palavra é muito forte. Porque o significado de compadecer é padecer com. Nós precisamos morrer com alguém, com a dor, com o sofrimento. Compaixão é sentir com o o outro é perceber a dor o sofrimento, o lamento e se compadecer por isso a compaixão é necessariamente um fator importante desse movimento o movimento da empatia da gentileza da compaixão tem consequências Extremamente importantes na saúde geral de toda a comunidade De todas as pessoas que nos cercam Da nossa família Seja a família divina ou a família nuclear Aqueles que compõem o, o ambiente dos seus relacionamentos Tudo isso, todas essas práticas Elas precisam compor esse, esses movimentos Para que de fato você consiga expressar o divino que existe em cada um de nós. O Salmo 23 é prova disso. Parece simples, porque a gente lê muito, sabe de cor e salteado, mas o Salmo 23, quando nós notamos o salmista, a forma como ele faz a sua canção, a forma como ele faz a sua poesia, ele demonstra no seu cântico e na sua poesia... Que ele tem noção de quem ele é. E tem noção de onde ele pertence. Noção de quem a gente é. E noção de onde pertencemos. Noção do lugar de pertencimento. Nós não somos seres sem noção. <risos> E o salmista, o salmista nos mostra que ele não era sem noção. Ele tinha noção de quem ele era e tinha noção do espaço, do lugar que ele fazia parte. Ele não desconsiderava o lugar, os relacionamentos, a atmosfera, o movimento da comunidade. Ele não era um eu sozinho. Ele sabe, e aqui usando né, sempre a reflexão nessa licença poética, em que ele é, sabe que ele é uma ovelhinha. E sabe que ele tem um bom pastor E se ele sabe que tem um bom pastor Ele está dizendo que aquele pastor Só pode ser pastor Porque ele cuida de um rebanho Não é um psicólogo que faz uma análise específica Dentro de um divã Entre ele e você Não Esse pastor ele faz um cuidado conjunto Ele cuida de todo o rebanho De todos os iguais Guardadas as suas diferenças. Da mesma espécie. Esse bom pastor, quando olha para o seu rebanho, identifica seres tão diversos nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas formas. Mas percebe que cada movimento é importante para compor todo aquele Aquele corpo, aquela, aquele todo unidade. Então, o salmista tem essa, essa percepção, né? essa sensibilidade de compreender que ele é ovelha, que ele tem um pastor, e sabe que pertence àquele rebanho. O senso de pertencimento, a consciência de espaço a noção de espaço, a noção do lugar onde está, sabe que os seus movimentos, os seus comportamentos, a sua fala, a forma como você conduz a sua vida, a sua prática cotidiana, de maneira clara, reflete na comunidade, no rebanho, em tudo e em todos. Ou seja, tudo que você faz, os seus atos, os seus movimentos, não parte somente de, de ti, não se manifesta só em você, mas toca as pessoas que estão à sua volta. O Senhor é o meu pastor. Ele está me conduzindo, Ele está conduzindo o rebanho. E eu estou lá, no meio do rebanho, no meio do corpo, no meio da comunidade o meu pastor não está fazendo com que esta atmosfera de espiritualidade seja identificada num só específico ser não, ele se manifesta para todos a fé não contempla uma vida privada a fé cristã não contempla a nossa vida privativa pesado isso, né? Não contempla a particularidade. A fé cristã, ela não contempla a pessoalidade, ela não contempla o indivíduo por si só. A fé cristã, ela não contempla uma necessidade pessoal Ou seja, quando você está aqui, você, de alguma maneira, vai ser provocado. Não só pela palavra, não só pelo pastor, e leia-se o pastor, não o Rafael, mas eu sou co-pastor, o pastor é Jesus. É, a mensagem do pastor... Vem para a comunidade E afeta a todos Cada comportamento e cada movimento Também afeta uns aos outros E nós não estamos né, Inerentes a esse movimento Nós, de fato é, Somos afetados De alguma maneira Pelo próximo, pelo outro Por aquele que está do nosso lado, por você Eu sou afetado por você Eu sou afetado pelos seus movimentos Pelas suas decisões o que você faz, o que você deixa de fazer, me afeta. O que eu faço e o que eu deixo de fazer, eu sei que te afeta. Porque nós decidimos viver uma experiência de comunidade. E a experiência de comunidade é a experiência da família. Quando o pai toma uma decisão, ele afeta toda a família. Quando a mãe toma uma decisão, ele afeta, ela afeta os seus filhos. Quando o filho toma uma decisão, ele afeta os seus pais todo o processo de relação um para com o outro precisa ser considerado. E até as nossas decisões precisam ser carregadas de empatia, de generosidade, de gentileza, de compaixão. E por quê? Eu peço para que você abra em Efésios, no capítulo 5, porque aqui está uma resposta... Bem clara. Na verdade, essa é uma das respostas. Né? A Bíblia Sagrada, é importante perceber que sempre que nós estamos lendo os textos bíblicos, todo, toda a análise do texto, ela é feita sobre uma ótica ou sobre uma pronúncia comunitária. Nunca na Bíblia a experiência de Deus é formada para um ser, para uma pessoa. Ah, pode ser que Deus fale com uma pessoa, mas o que ele fala é para atingir um todo. Leia-se Moisés. Deus se apresenta a Moisés quando Moisés está sozinho. E aí, e, e aí Deus fala, Moisés, vem com calma, tira as sandálias do pé, entra nesse lugar que é santo, porque a conversa que a gente vai ter aqui é terra sagrada fala e se diz respeito de coisas sagradas e quais são essas coisas sagradas? libertação do meu povo é plural é uma expressão plural e aí Efésios no capítulo 5 lá no versículo 17 a linguagem do apóstolo Paulo também é plural, porque ele fala não se descuidem tentem entender o que o Senhor quer de vocês versículo 18 não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem, em imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus e bebam à vontade. Falam entre, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cantem músicas que, que brotam do coração do eterno. E que brotem do coração de Cristo. Cantem louvores por tudo. Pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus. Em nome de Jesus Cristo. E ao o versículo 21 ele termina dizendo. Por respeito a Cristo, sejam educados. E tenham respeito uns pelos outros. Toda forma de comportamento disposta a cada um de nós Exige respeito e cuidado com aquele que está ao nosso lado aquele, Aqueles que estão à nossa volta O Senhor é o meu pastor E se o Senhor é meu pastor, o salmista diz Eu não preciso de nada Porque tudo que eu preciso, o pastor está cuidando não tenho mais o que me preocupar, porque Deus proporcionará para mim e para os meus pares Tudo aquilo que lhe é ou nos é necessário Um Deus que está preocupado com a nossa saúde, com a nossa emoção Com os nossos relacionamentos, com o nosso agir, com o nosso caminhar E está nos direcionando, né? como um bom pastor faz nos curando, nos renovando, por isso, por mais que você busque uma realização pessoal, <risos> por mais que você busque uma relação íntima, privada, não tem jeito, meus irmãos, de alguma forma, os seus movimentos afetam a comunidade. De alguma forma, os seus movimentos afetam todos que estão à sua volta. De, algum de alguma forma, os seus movimentos afetam toda a sua família. Por isso, é importante perceber o movimento de Deus, que é transformador, renovador e cura também a nossa perspectiva, a nossa capacidade de olhar. É quando o nosso olhar muda de câmera e vai para grande angular, sabe? Abre assim e a gente tem uma visão ampla, esclarecida, percebendo que as coisas não têm um fim em nós, mas parte de uma expressão que acolhe todos e todas. Por isso essa relação, ela acontece na família essa relação ela acontece no casamento, essa relação acontece na amizade, na comunidade, na igreja, é importante perceber para nós, perceba a Bíblia Sagrada, perceba a revelação que a Bíblia Sagrada nos sugere, uma relação de serviço, uma relação de submissão, palavra, essa palavra aqui é problemática, submissão, só que ela precisa ser acompanhada de mais uma outra palavra submissão mútua <risos> submissão mútua bom, já que a gente entrou no, na seara vamos brigar submissão mútua matrimônio submissão mútua quando a bíblia sagrada aponta que a esposa precisa se submeter ao seu marido, essa submissão é feita de que forma? Hã? No reconhecimento de uma liderança. Só que ela continua dizendo que, a partir do reconhecimento de uma liderança, essa chamada liderança precisa também se submeter à sua esposa. Ou seja, o papel nessa ótica e nessa construção do marido para com a sua esposa, segundo a Bíblia Sagrada, é de sacrifício para a sua esposa. Ou seja, a esposa se submete ao seu marido, reconhecendo a sua liderança. Mas o seu marido... Nesse lugar, precisa morrer por ela. Dar a sua vida. Não é uma relação em que você se coloca num pedestal e ela tem que fazer tudo aquilo que você acha que tem que fazer é, para te servir. Esquece. O individualismo é a morte da humanidade. Achar que todas as coisas têm fim em si mesmo é a morte da nossa humanidade achar que todas as coisas precisam se compor no movimento do seu bel prazer é a morte da sua humanidade por isso a reflexão bíblica nos coloca dentro desse comportamento de nós nos sujeitarmos uns para o outro uma sujeição mútua uma sujeição em que nós nos colocamos sobre serviço para alguém isso é maravilhoso e não é só um papel da mulher para o marido na verdade, esse papel, ele deveria ser contemplado na expressão da nossa humanidade, na nossa experiência de relação. Porque eu estou aqui sob serviço de vocês. E Deus sabe a dedicação que eu tenho colocado e a responsabilidade que tenho de proferir as coisas que estou proferindo. E vou pagar por elas. Vou pagar por elas. Sou responsável da minha fala. Sou responsável pela minha reflexão. E sei como ela pode afetar. Porque também reflito sobre aquilo que estou falando. Pais e filhos. Reflexão. O filho, ele também se submete aos pais. E como? Obedecendo. Porque assim nós aprendemos com Jesus. O processo de obediência para com seus pais. Mas qual é o papel dos pais? <risos> o papel dos pais é dedicar aos seus filhos uma vida justa. E como você sabe, justiça é fazer com que a vontade de Deus aconteça. Justiça é proporcionar para o próximo ou para alguém o direito de existir, O direito de ser, de limitar do seu par o caminho da morte e mostrar para ele o caminho da vida. Relações econômicas. <risos> Pesado? Qual é o papel do trabalhador diante do seu empregado? Tem um processo de sujeição. De estar sujeita ao quê? A fazer com que o seu trabalho seja justo. Ou seja, quando você se dedica ao trabalho, que você faça o seu melhor diante do seu empregador. E o empregador? Ele precisa responder de certo, da mesma maneira. Reconhecendo o trabalho daquele que está se dedicando, o seu esforço, o seu cuidado e o seu saber. Na perspectiva de fazer Ou de retribuir a ele Tudo aquilo que é justo Tudo aquilo que lhe dá direito E disposição de igualdade Ninguém é mais do que ninguém Não é só porque você é um empreendedor Você é um, um, um empresário Que você é mais do que os seus empregados Pelo contrário, você só é o que é Por conta dos seus empregados Ou aqueles que estão fazendo as suas tarefas é, de certa maneira, e essas coisas só são possíveis porque você depende de um, de, um, de um alguém. Ah, eu trabalho sozinho, não dependo de ninguém. Vamos conversar sobre isso. Abraço. Abraça essa ideia. Ninguém trabalha sozinho, meus irmãos. Ninguém vive sozinho. Por isso que pensar nessa perspectiva... Eu não consigo compreender e tentar construir uma outra palavra, e por mais dura que seja, eu não consigo perceber que essa é uma perspectiva que só pode ser compreendida como burrice. E Deus nos chamou para não sermos essas pessoas. Chamou a gente para ser ovelhinha. Ovelha do Senhor. Ovelha que tem noção tem noção do seu pastor, que tem noção dos seus pares, que tem noção de quem, quem ela é. Seja sábio, revista-se de sabedoria, e saiba que essa sabedoria está disposta pelo Criador, o próprio Deus, o dono de todo saber. Por isso, a relação de submissão ela é mútua, e compõe a esfera da comunidade. Isso é necessário, porque a comunidade... Nessa perspectiva se torna pura E eu digo A vocês, digo a quem está nos ouvindo E nos vendo Nós não contemplamos O individualismo Se você chegou aqui querendo algo Que só, con só contempla Você Saiba que você não vai conseguir se encaixar na comunidade, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para o bem comum, para o bem de todos e todas. Eu sei que se você visitar um culto moderno, <risos> esse desejo aí que talvez você esteja, vai te, vai te contemplar, tem vários lugares que podem contemplar esse desejo que você que você tem de se autoalimentar, então busca esse lugar, essa comunidade não pode te oferecer essa experiência. Eu não sei o que esses que promovem esse culto moderno estão adorando. Mas eu sei quem eu tenho adorado. Eu sei quem é o meu Senhor. E eu me curvo diante dele e me sujeito ao seu amor. Eu me sujeito à sua graça. Porque eu sei que quando me sujeito diante do Senhor, é o mesmo movimento. Porque a entrega que ele dá para nós é a morte, é o sacrifício. Ele morre por mim, Ele morre por você, Ele morre por todos nós. O individualismo é a negação da fé cristã. O individualismo é a negação da fé cristã. Por isso lembre-se que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus plural. Um Deus que é uma família, um Deus que é uma comunidade. Um Deus que é uma família e é uma comunidade, quando cria os seus... Sua imagem e semelhança, cria um casal, cria um plural, cria uma família, cria uma expressão de, de relação, de afeto. Uma expressão de possível relação e afeto. Eu sei que deu ruim no meio do caminho, mas entenda. Que é dentro desse lugar que nós compreendemos quem é o, que como é a face de Deus, uma face família, uma face comunitária, uma face toda comunhão. Fora disso, meus irmãos, desandou a massa, entende? Desandou a receita. Quando o homem olha para para Deus e Deus fala: Adão, cadê você? Por que que você está se escondendo de mim? O que que aconteceu? E Adão fala: Não tenho culpa nisso. Não fui eu. E piora, passa a culpa. Não se responsabiliza fala, falar, foi a mulher que tu me destes. Desandou a massa, desandou a receita. Porque Deus olhou o casal como uma unidade. Não como um e outro, entende? Não como indivíduos. Mas olhou o casal como uma unidade e desejou fazer parte daquele ser criado Ou proporcionar aquele ser criado parte da sua unidade divina Nós éramos para ser todos contemplados na expressão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nós Entende? Era para estar tudo junto e misturado, mas nós nos afastamos de Deus Rompemos esse laço O individualismo é a negação da fé cristã, o individualismo é uma praga e precisa receber de nós repulsas, de toda forma de toda maneira, com todas as nossas forças, nós não abriremos espaço para um lugar ou por uma expressão ou para uma relação egocêntrica, Não. Nós precisamos de empatia, nós precisamos de gentileza e nós precisamos de compaixão. E nós vamos trabalhar a fundo para que essas expressões sejam explícitas no nosso olhar, na nossa fala e no nosso abraço, no nosso toque. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei e tenho fé e compreendo que estas expressões contemplam a experiência da nossa comunhão e da nossa trajetória de fé né, que estamos construindo com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Que o seu coração saia provocado, assim como o meu está, a conseguir dar um, um basta para esse movimento, para esse mecanismo. Se você conseguir praticar gentilezas no seu cotidiano, saiba que você já está estourando a bolha. Se você conseguir ser mais, se você conseguir dispor mais compaixão no seu cotidiano, saiba que você conseguiu furar a bolha. E saiba que estas expressões inspiram outras pessoas, porque identificam em cada um de nós a face do nosso Criador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Quero orar com você Porque a nossa oração é com Não é nossa Talvez você tenha Vindo de uma experiência Em que a sua oração sempre foi individual Sempre foi falando Sobre mim, sobre eu É sempre na primeira pessoa do singular Talvez você tenha vindo dessa experiência Inclusive existem muitas músicas evangélicas, que são na primeira pessoa do singular, não contemplam o nós hoje, diante de Deus nós faremos um compromisso de contemplar o nós, de contemplar o todo de contemplar a comunidade a família, o próximo o outro acolhê-los e nosso coração... Para refletir compaixão... Senhor ajuda-nos... Fortalece-nos... Capacita-nos... Envolve Senhor os seus filhos e filhas... Nesse laço de amor... De graça... Enche-nos Senhor de esperança... Restaura Senhor o nosso olhar... Dignifica Senhor a nossa fala... E os nossos caminhos... Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Não nos deixe, Senhor, cair sob a ótica da filosofia moderna. Sob a ótica do individualismo. Daqueles que comem, comem, comem e só querem saber de si. Se o pão, que deveria ser para todos hoje está sendo o objeto de um indivíduo que por nós o movimento seja de partilha. Nós repartiremos o pão da vida, acolhendo todos e todas numa perspectiva de salvação. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Esta é a nossa oração preenche-nos de empatia preenche-nos de gentileza preenche-nos de compaixão para a saúde geral da comunidade que nos cerca preenche-nos do seu amor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo preenche-nos do teu amor da vida de Deus em nós amém que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E que a manifestação do Consolador, do Ajudador, o Espírito Santo Esteja sobre a vida de todas e todos Sejam impactados por essa experiência Transformadora Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Com todas as sortes de bênçãos espirituais Que a sua vida seja explícita Viva a vida do Senhor e compartilhe esse amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.